0: Bom dia! Ah, nossa, nossa, eu... nossa, estava, precisava, tava precisando. Você acordou, você. Deu play. Tá aqui no Imagina. Imagina juntas. Estamos juntas.
1: Provavelmente as pessoas não colocam o Imagina pra acordar. Ai. Segundamente, são três e meia da tarde que a gente tá gravando. Eu queria entender esse act aí. Do... O Gus <risos> tá que...
2: com cabelo de doido. Não, Tava ele tá dormindo, com cara né? de maluco. O... Gus, eu, eu, horas, eu, eu, a quantos exijo minutos respeito. você acordou? A quantos eu, minutos? eu exijo
0: respeito, porque eu tenho cabelo de doido mesmo se eu não tivesse. Dando mas a, é que é diferente o cabelo, a gente te conhece. Da tarde.
1: Não, mas a de hoje <risos> tá assim, tá um, tá um evento.
0: Mas... Ah. Gente, olha. Fala, A é. a gente não veio, não veio falar sobre diferenças. A gente veio falar isso mesmo. Sobre coisas que junta a galera. Né? Junta uma rodinha. Junta o pessoal. E...
2: Gente, não vai dar. Não vai dar. Am... É, amiga, tio lindo. Meus lindos Pode ficar quieto, por Puxa, favor? Então, por... que a gente vai começar a falar aqui, beleza? Tá,
1: não, sim, não olha lá. Já chegou atrasado, já, já tá causando. <risos> e aí?
0: nós. <risos> é, hoje não vai olha, dar. Eu tô sendo. Isso aí, olha, olha que preconceito.
1: Então faz a introdução, tô falando sério, Gus, faz a introdução.
0: Ah, me, me desculpa, porque eu, o meu TP, que é o nosso WhatsApp com a produtora, aqui tinha saído da tela. Ai, ai. Imaginers, bem-vindos ao imagina Juntas. É... Rapaz. Rapaz, 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 aqui, não, ah, gente, eu, eu não entendi que eu ia fazer essa introdução.
2: Ó, oh, eu posso fazer a introdução se vocês quiserem.
0: Tá bom, por favor, Jéssica.
2: Eu estou pronta para isso. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que a gente queria muito trazer. O Gus fez uma grande propaganda, estávamos eu e a Tchulin falando aqui, sobre a nossa convidada. E temos aqui hoje a Gabriela, Gabriela Arima, assim que fala, né? Arima, seu Exatamente, exatamente, Maravilhosa, <risos> bem-vinda. A Gabriela, para quem não sabe, ela é advogada criminalista, antiproibicionista, formada pela PUC, com extensão em políticas públicas também pela PUC. É isso, né? Passei o CV direitinho. Perfeito. <risos> bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. É,
3: eu que agradeço, agradeço muito, muito, muito o convite, Imagina Juntas é um podcast incrível, que está né, aí bombando, acompanho vocês há bastante tempo nas redes sociais, Twitter, Instagram, podcast, então é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, é, também acho que vale falar, né, eu também sou advogada da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Rede Reforma compõe o um núcleo de álcool, outras drogas e saúde mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Sou conselheira do CONED, que é o Conselho Estadual de Política de Drogas de São Paulo. Faço parte também da RENFA, que é a Rede, de feministas, é a rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. E sou promotora legal popular pela União de Mulheres, também de São Paulo, bem paulista, como vocês podem observar.
1: <risos> Gabi, pelo amor de Deus, a, a sua a sua a seu isolamento da pandemia rendeu, né, mulher? Porque assim, o tanto de coisa que você falou, eu tô aqui, meu Deus do céu, ela não dorme. A gente vai ter que gravar outro episódio com ela. Fala assim, vai ser uma armadilha. A gente vai falar assim, ó, a gente vai gravar e aí na hora que ligar que ele fala assim, agora você é obrigada a dormir uma horinha. <risos>
0: Uhum.
2: Bem-vindo, da hora de dormir. É isso. É
1: quase isso. Me rendeu
3: um belo de um burnout esse ano. Eita mas lá. não tem como, né? Não tem como parar. Eu acho que a advocacia é essa profissão que, em época de crise, é ainda mais necessário, né? A... Sim, ainda mais na, na época que a gente está vivendo nesses tempos sombrios que a gente está vivendo a atuação da dos ativistas dos militantes tem se intensificado cada vez mais né os ataques que a gente tem sofrido aí por parte do desgoverno uhum.
0: pois é Sim. e olha só é, e aí assim falando do do lado do público leigo né é todo mundo tá de olho na CPI agora, e aí o pessoal que tenta desviar o, o foco né, da, da CPI fica falando assim, ai, mas nossa, tinha uma empresa que uh, vendia coisas uh, da indústria da maconha envolvida assim para tentar uh, desmerecer o trabalho de, de algumas pessoas e a... Uh, uh, né, Escantear aí o, o, o... Corrupção aí que a gente viu que estava rolando
3: Sim, é, é, é até, né essa, essa, Esse escândalo que teve envolvendo essa empresa é, Foi algo que, enfim é, Nós que estamos dentro né, dessa luta Até não, enfim, não nos surpreendemos não, não levamos muito em conta assim, não, não nos preocupamos muito com isso porque, enfim, era uma empresa que, apesar de ela estar dentro do nicho ali, ela não era não é uma das mais atuantes, não é uma das, é, das empresas, enfim... Bom, é difícil dizer empresas que estão dentro dessa luta, mas não era uma das empresas, assim, referência do mercado, né? Então, foi algo que ficou muito por cima mesmo, a gente, né, todo mundo ficou sabendo dessa, dessa denúncia que houve, desse esquema, de, enfim, de compra e venda de respiradores, mas não é algo que... A gente levou muito para dentro, né, a gente vê muito mais ataques no sentido da, dos projetos de lei que existem, né, das frentes contra, por exemplo, existe frente contra a liberação da maconha e da cocaína, é, a gente vê mais ataques nessas frentes do que relacionado a essa, essa questão da CPI, né, essa questão da CPI passou um pouco batido porque no final era, era uma empresa que realmente trabalhava no nicho, mas ela não, não tinha nada a ver, né, com a luta.
2: Uhum. E... É, eu acho que, inclusive, pode falar, Tili.
1: Não, pode falar, amiga.
2: É, não, o que eu ia comentar é mais essa questão realmente da, da liberação da maconha e tudo mais, que eu acho que era um assunto que a gente queria muito abordar aqui, né, não sei se era isso que a Tili ia falar, mas acho que é um negócio interessante pra gente começar falando, assim, até pra entender qual é o seu papel, o que, que você faz dentro disso, pra quem tá ouvindo e não tem contato e não sabe muito, né, o, o que acontece, assim.
3: Sim, é, acho que também não tem muito como fugir dessa, dessa temática, quando a gente fala da política de drogas no Brasil, a, a maconha é o que está na, na frente, né, é a, uhum. é a planta, é a substância que foi por tantos anos criminalizada e que tem aberto espaço para discussão sobre as drogas, né, uma discussão tanto quanto mais madura do que é feita a feita desde a década de 50, de 60, é, então, eu digo até que a maconha está abrindo essas portas para que a gente possa discutir outras, outras drogas também, né? Então, a gente vê discussões, por exemplo, de cogumelos, do MDMA, do LSD nos Estados Unidos, né? Então, a gente vê que os países que, tão, é, que estão progredindo com relação é, a essas políticas públicas, essas políticas de criminalização, também já estão superando o tema da maconha, né? Já estão... É, se desenvolvendo com relação a outras substâncias, e a gente tem até falado aí né, da revolução psicodélica que a gente tem presenciado principalmente com relação a LSD e cogumelos, então não tem muito, né, quando a gente fala de política de drogas não tem muito como fugir do tema da, da maconha principalmente na situação que o Brasil está tá posto agora né? a gente está discutindo muito isso principalmente pelo uso medicinal né, o terapêutico dessa planta e só que enfim, isso tudo também envolve o que, eu, o que eu me fez eu me apaixonar pela política de drogas, que fez com que eu é, tivesse né, mais tesão de atuar, eu falei, comentei um pouco antes que eu trabalhei durante cinco anos no mundo corporativo, né, advogada de grandes corporativas, de grandes bancos e tudo mais, e o que fez com que eu caísse nessa questão da política de drogas, além, obviamente, né, eu estudava direitos humanos, estudava encarceramento em massa, é porque a política de drogas é multi, multicultural, né? ela é multitemática, né? então é, apesar de eu ser advogada, eu tenho que estudar sobre biologia para entender a planta, eu preciso uhum. estudar sobre é, saúde mental, então estudar sobre questões de medicina, questões da psicologia... Então, é, muitos alunos, por exemplo, muitos estudantes Vêm até nós, né, enquanto Rede Reforma é, Pedir indicação de doutrina, de livros Sobre política de drogas, sobre lei de drogas E o que eu sempre falo é que a gente tem que estudar de tudo né Então, eu tenho livro de antropologia, de sociologia E isso é muito incrível O que eu gosto sempre de começar né, É que a gente eu costumo me, é, me apresentar como advogada anticoabricionista e por quê? Né? Isso significa que eu tenho uma atuação em que eu não acredito na criação de tipos penais é, e de proibições como soluções para problemas sociais ou como forma de controle social. Né? Uhum. A proibição das substâncias ela vem com, com, essa, com essa roupagem de controle social, né? ela vem com essa... É, travestida de uma suposta proteção à saúde pública, ela vem, na verdade, como essa forma é, de controle social. E, na realidade, o que a gente vê é que é uma forma de controle de corpos negros e pobres. Né? Isso, de acordo com os dados históricos que a gente tem, é, essas proibições com relação à substância, a drogas, ela nunca inibiu, de fato, ou, ou teve um efeito real na repressão de crimes relacionados a, a, a essas substâncias, a lei de drogas, e muito, mesmo, muito menos no uso de substâncias. né? Não é à toa, aí já estamos caminhando quase para o segundo ano de pandemia, e os dados, as pesquisas internacionais, mostram que o uso de substâncias, sejam elas lícitas ou é, não, só aumentou. E também, se a gente busca isso nos dados históricos, é, a gente vê que o uso, né, essa busca por alterações de consciência, é, não é algo novo, é algo que sempre esteve presente, uhum. sempre andou de mãos dadas com o desenvolvimento humano, e vou até longe eu diria até o desenvolvimento é, animal, né, dos seres vivos o que a gente não falta aí são exemplos de animais que buscam essa ebriedade, né, então seja o golfinho que vai lá e dá umas bicadinhas no baiacu para ficar loucão. Ou o macaco <risos> que come uma planta. Ou os gatos que amam catnip, né? A erva de gato. Então a gente vê que isso... Essa busca por prazer, ela é inerente do ser vivo, né? Não é algo só dos seres humanos. E o que acontece, né? Eu gosto de me apresentar como antiproipcionista... Anti porque a gente precisa, antes de falar da política de drogas em si, falar da maconha no Brasil, a gente precisa entender quais são as raízes né, dessa proibição, é, da, da proibição das drogas no mundo e no Brasil também. É, o proibicionismo ele é uma prática moral e política que defende que o Estado deve, por meio de leis próprias, proibir determinadas substâncias e reprimir o seu consumo e a sua comercialização. É, essa política, né, essa prática moral é, e política ela surge primeiramente lá no, nos reinados absolutistas primeiramente com, a, com relação ao tabaco com relação às monarquias europeias e posteriormente no império chinês com relação ao uso não medicinal do ópio é, então a gente precisa deixar isso claro né? o pro, 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 proibicionismo que permeia a política de drogas no Brasil e no mundo ele tem raízes moralistas e, ra e também é, raízes racistas, né? No Brasil, uhum. o uso da maconha foi muito atrelado à população negra é, escravizada, né? Então, a maconha, os dados históricos mostram que a maconha surgiu é, na China, surgiu na Índia e foi posteriormente, né? através, enfim, das migrações e tudo mais, passa para a África do, dos países africanos e dos países africanos através do tráfico negreiro, ela se difunde para as Américas e para a Europa. Então, a maconha, ela foi trazida por esses povos escravizados, né? Por essas pessoas escravizadas que faziam uso tanto ritualístico quanto do uso medicinal. É, o uso social da maconha, assim, por dizer, né? Eu não gosto muito do termo recreativo, a gente usa, eu uso muito o uso social ou adulto. Uhum. Ele, ele vem de uma, posteriormente, né? Vem junto também... É, bem, posteriormente primeiramente o uso de de forma terapêutica e, e medicinal e aí surgem várias lendas né? então para o hinduísmo, por exemplo é, os hindus acreditam que foi o deus Shiva que enviou a maconha para fazer as pessoas felizes é, já no budismo, por exemplo, tem essa lenda que Siddhartha, antes de alcançar a iluminação e se tornar Buda, ele fez uma dieta de uma semente de maconha por dia até alcançar a sua iluminação, então em diversas religiões, em diversas crenças, a maconha é utilizada de forma terapêutica, né? e isso a gente vê aqui no Brasil é, através das crenças de matriz africana, a, o candomblé usava usa, e ainda usa muito a maconha para os seus rituais, e também a gente vê essa a presença da maconha em, nos usos, né, nos ritos é, indígenas. Então, é, com o advento, né, com o surgimento da maconha no Brasil a partir desses negros escravizados a maconha passa a ser considerada um hábito negro tanto que a maconha ela te, teve diversos apelidos é, de matriz africana como diamba, luamba, fumo de negro, fumo de angola e aí a gente vai vendo que todos os nomes, os apelidos da época fazem referência a essa, a essa raiz é, africana e aí, com é, a, né, a carta áurea, a liberação, né, a libertação desses, dessas pessoas escravizadas, é, surge esse temor de que hábitos considerados negros começassem a ser passados para as pessoas brancas. Né? Então, começa a ter esse temor da contaminação é, desses hábitos para a população tida como... Ética, moral, que a gente sabe que eram as pessoas brancas. E a partir daí começam a surgir diversas leis criminalizando o uso, porte, e aí desde aquela época de, acho que foi de 1800 e tal, a gente começa a ver o aumento da criminalização de pessoas negras por conta do uso, porte e cultivo de maconha. E isso é muito engraçado, porque. Até os anos 30, aqui no Brasil, as pessoas encontravam facilmente a maconha vendendo nas farmácias, né, era tido como, era, chamava cigarro de índio. Ah, é? é era vendido eu não sabia c... disso. Exatamente, se procurar no Google, cigarros índio, vocês acham a fotinho da carteira que vinha, Olha. os baseados bolados eram usados muito para tratamento de dores, tratamento de bronquite também, porque é, falam que a maconha tem esse, esse efeito bronco dilatador. Enfim, uhum. era para diversos tratamentos. E aí é, a gente vai vendo como as coisas, a história ela vai andando e né, as pessoas ruins da história assim vão dando de mão dada também, porque é nessa época que a gente começa a ver também o um advento da medicina é, ocidental e o poder da indústria farmacêutica. Então, nessa época, também passa a se criminalizar a prática do curanderismo, das benzedeiras, que eram é, essas, essas pessoas que faziam a cura através das ervas, né, através das plantas e, consequentemente, da maconha. E aí, passa a se entender também que a medicina só pode ser aplicada por aqueles que são devidamente habilitados pelo Estado, né? Então, que tem um passam pelas universidades, que enfim... É, que a gente também sabe que no final são as mesmas pessoas... É o mesmo nicho de pessoas uhum. brancas é, privilegiadas, né? Uhum.
2: E aí e você... a gente vai
1: vendo o quanto... Desculpa, pode falar. Desculpa. Ia perguntar se quando você estava na sua formação como que era ver esse assunto na academia? Ou se ele, por exemplo, nem aparecia, sabe? Quando entrava um professor para falar, é, ou quando tinha algum trabalho que vocês quisessem, sei lá, envolver o tema e tal, se, se você teve esse contato, de alguma forma, na academia, ou se foi tudo assim, meu, fazendo pesquisa, descobrindo, vivendo mesmo, né? Vivendo esses, esses lugares,
3: é, é muito doido, porque assim eu fiz PUC, né, a PUC é conhecida como ser numa Babilônia no meio de São hum. Paulo, não é conhecida também como Puconha então a, a maconha, ela eu eu tem eu eu te do nada,
2: do nada do nada, eu amei naturalidade uh -huh, naturalidade, é naturalidade. <risos> então, colégio de assim,
0: é... equipe tinha um Vai... o... transporte o braço ali pra... <risos>
3: É, então é muito louco, porque é a que sempre esteve presente, né, eu nunca vou esquecer, acho que na primeira semana de, de aula na PUC, de repente a gente tava lá às 7 horas da manhã e entrou uma marofa na sala, assim, tipo, uma puta de uma marofa, e aí todo mundo começa a dar risadinha e tudo mais, o professor também, percebendo, começa a dar uma risadinha, aí ele fez uma brincadeira nossa, a galera começou cedo hoje, mas beleza, seguiu um o bonde. É, a realidade é que é isso, apesar de ser uma realidade no, na, na academia ali, né, de ser um, uma realidade no ambiente universitário, eu não tive aulas sobre política de drogas, eu não uhum. tive aula específica, por exemplo, sobre a lei de drogas. Eu passei por isso, né, nas aulas de direito penal rapidamente, como leis é, especiais, leis específicas, mas eu não aprendi especificamente. Uhum. Eu fui aprender isso, eu fui cair na questão da política de drogas, porque eu também fazia parte da Clínica de Direitos Humanos, da PUNC São Paulo, e na Clínica de Direitos Humanos eu fazia especificamente parte do grupo de combate à violência de Estado. Quando a gente vai estudar a questão de violência de Estado, que são múltiplas, né, são diversas, é, o que me interessou mais foi a questão do encarceramento e principalmente do encarceramento feminino, Sim. que é um grande problema no Brasil, né, uhum, uhum. e aí a gente vai estudando essa questão do encarceramento e não tem como, a gente cai no problema da lei de drogas, porque, assim, o Brasil, ele, já tá na, ele, é, ele ocupa o terceiro lugar no ranking de maiores populações carcerárias do mundo, é, ficando atrás só dos Estados Unidos e da China, e mais da metade das pessoas presas é, no Brasil respondem por crimes relacionados à lei de drogas, né? Então, são pessoas que provavelmente respondem, a grande maioria responde por tráfico de
1: drogas. E é, quando a gente fala das de... mulheres ainda... Pode terminar de fazer quando essa Quando a fala, gente fala das
3: mulheres, esse, esse dado é ainda pior, né? Na realidade, a gente vê que mais de 60% das mulheres presas respondem por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E aí, por conta né, da atuação na clínica de direitos humanos, eu passo a estudar mais e aí eu começo a me envolver, é, de fato, na questão da política de drogas, é, entendendo que se a gente não lidar, o Brasil nunca lidou com isso de uma forma madura, de uma forma é, real... E quando lidar, a gente vai resolver aí vários, diversos problemas sociais, né? Não é só o encarceramento em massa, a gente começa também a desenvolver questão de pesquisa, questão de saúde, é, é mais dinheiro para o Estado também, pensando na questão de impostos, enfim, a gente começa a resolver aí vários problemas sociais.
1: Eu lembro de ter visto é, matéria sobre isso, né? Falando que a gente tem um, um, um sistema penitenciário, assim, que é lotado por, por muita gente de pequenos crimes, de crimes, enfim, como o tráfico de drogas, que não é assim, a pessoa não assassinou outra pessoa, ela, não, ela simplesmente estava ali repassando droga, né, ela não é a traficante, ela não é a dona da boca, é uma pessoa que estava ali repassando droga para ter um, um dinheiro, um, né? não é a pessoa que enriquece com o tráfico, porque a pessoa que enriquece com o tráfico não é a que é presa, essa é a verdade, né, e aí eu tinha visto uma, uma uhum, matéria sim. que falava sobre isso e como faz a gente pensar, porque assim, a gente cresce vendo galerinha que fuma maconha, é, aí vem aí os programas da escola de falar de não use, não use droga, e droga, aí né, periferia tem muita questão da... da, da da força evangélica, né, que demoniza a droga como uma porta de entrada aí para o um inferno, né, então tá, é, é, é sempre dois polos muito diferentes, assim, quando a gente tá na, na nossa educação de base, quando tô falando da escola, tô falando da vida, né, a galerinha que fuma... E, do, por outro lado, você ouvindo falar não pode ter contato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, acaba que, enfim, caminho de trabalho de droga é muito fácil em periferia, porque, enfim, você pega uma quantidade ali, né você não tem compromisso, você vender, gerou dinheiro e assim vai. E muita gente presa por causa disso, né? O que, o que automaticamente revela pra gente um problema social de falta de assistência, né? Porque se uma pessoa é, se propõe a se arriscar né, no sentido de vender droga para ganhar o dinheiro, um monte dessas mulheres tem filho, né? Tá tentando sustentar a família. É assim perturbador quando a gente vê que, na real, a droga ali ela tem tentado usar como uma solução para um problema social que ela está vivendo, assim, porque não tem a assistência, né? E aí a gente vê uma, uma demonização bizarra sobre o uso. E quando vai olhar para encarceramento e sobre o tráfico é com mulheres principalmente, né? Porque hoje em dia acho que tem mais mulher presa do que homem, né? Enfim, é uma loucura assim. Eu tava e aí quando você tava falando sobre isso, muito doido que uma coisa como essa não é vista na academia para as pessoas que vão se formar em direito, né? É, não só em direito, mas
3: em diversas, em diversas outras áreas, exatamente, né, exatamente. É, eu vejo até na, nas faculdades de medicina como essas questões são tratadas, apesar da, da maconha estar tá aí, né, há anos já nessa discussão, diversos países é, muito para frente com relação a isso, ainda é um tipo de tratamento que não é estudado é, pelas faculdades de medicina, né, cada vez surgem mais pós-graduações com relação a isso, mas tenho amigos da USP, por exemplo, daqui, né, da Pinheiros, que não tiveram contato com isso na faculdade, né? Que estão agora por conta própria correndo atrás é, de uma formação nesse sentido. E isso dialoga muito com o fato de que o brasileiro nunca lidou com a questão da política de drogas no Brasil de uma forma séria, né? Então é aquela coisa do brasileiro de só chutar para baixo do tapete.
0: Sim. Então... Eu acho que aí entra uma questão que não é nem só brasileira, né? A gente acaba... A gente entra numa política de drogas internacional, né? Que é ditada pelo, pelos Estados Unidos desde o, desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. E, e aí essa política de drogas teve um, um, um impacto muito real, assim, muito percep perceptível na, aqui na América Latina, né? Porque basicamente o, 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 o tráfico de cocaína da Bolívia e da, e, e da Colômbia é o, é o grande inimigo lá da guerra às drogas dos Estados Unidos. Um, além da, da, da papoula do Afeganistão, que agora vai ficar mais cara. Agora que a Carol caiu. É, <risos> mas um, fiquem tranquilos porque o fentanil usa papoula plantada na Nova Zelândia. <risos> é... Então eu queria perguntar pra você, na verdade é, como que assim, quais os obstáculos que você acredita que existem hoje desse lado um, comercial pro, pro, pro Brasil e, e outros países, assim, os Estados Unidos tipo, estão tendo que né, liberar estado por estado é fazer meio de pouquinho em pouquinho. E aí, o, o, o que, que você acha que vai, vai acontecer no Brasil aqui? Como que, que rola essa mediação entre a, 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 a visão moral, assim, da, da, da população em geral e os interesses comerciais, que no final são, tipo assim, que claro, sempre são de, ah, vamos lucrar com isso, mas é... Como eles querem alugar com isso? E aí, como que eles querem que seja legalizado? Como que as grandes corporações querem que isso seja introduzido ao público?
3: É, assim, a gente, não, a gente não pode ser inocente né, de achar que os interesses comerciais, que o interesse do mercado não está por trás dessa revolução toda que a gente está vivenciando não só aqui, mas em diversos outros países. Eu acho que isso seria, tipo, por exemplo, uma exceção do Uruguai o Uruguai foi um país, foi o primeiro país a legalizar completamente né, a maconha em 2014, 2015, se eu não me engano, é, e o Uruguai, a gente sabe, na né, época era um país socialista, né, o Mujica estava no poder, e o Uruguai faz, por exemplo, uma regulamentação que é totalmente controlada pelo Estado, então ali a gente sabe que é um pouco mais difícil. Mas aqui no Brasil... A não dá para achar que inocente né que no Brasil Brasil a política brasileira sempre foi movimentada por interesses é, mercantis né e não seria é, diferente com relação à maconha né com relação à cannabis então a gente vê que a gente sabe que tem toda essa articulação todo esse lobby por trás das das empresas grandes né de empresas principalmente americanas e canadenses que são as maiores do mercado hoje em dia é, o que a gente mais teme nesse sentido é que o Brasil vire um escoamento, um mero escoamento de produtos estrangeiros, que é essa intenção, né, nos Estados Unidos já está tendo essa superprodução, né, essa, eles não têm mais para onde escoar todo produto e estão fazendo esse lobby aqui para que isso aconteça é, e que eles podem, porque os produtos americanos inclusive já estão no mercado, né? Uhum. Nós temos no Brasil diversas empresas que são empresas de representação de empresas estrangeiras, e em sua maioria são empresas americanas. Então, atualmente, é, as pessoas que querem fazer o acesso a essa medicina, né, elas têm o. E a, o, né, a forma mais rápida e legal seria a importação direta desses produtos, e são produtos que vêm dos Estados Unidos, que vêm do Canadá então não dá para ser inocente, né? a gente sabe que o interesse do mercado é gigantesco nessa área, segundo levantamentos é, pesquisas internacionais, o Brasil tem o potencial de ser o maior mercado de cannabis do mundo, passando Canadá e Estados Unidos, porque a gente sabe, por exemplo, que tudo que a gente planta no solo aqui no Brasil cresce e cresce bem, e a maconha ela ama o Brasil, assim, a gente tem sol, a gente tem solo bom a gente tem luz boa, nós temos excelentes né, cultivadores, agricultores, então é, o Brasil tem esse grande potencial e a gente tem visto essa corrida verde, né, existe a corrida pelo ouro, aqui a gente tem uma corrida é, pelo ouro verde, que já está acontecendo no Brasil, né, então a gente já tem aí diversas iniciativas, é, iniciativas privadas, é, a gente já tem diversas iniciativas privadas ocorrendo, uhum. né, é, a regulamentação da cannabis, o, o Brasil ele já se encontra nessa, nesse processo de regulamentação da cannabis desde 2014, apesar disso estar tá sendo mais discutido agora, nos últimos dois anos, é algo que já vem desde 2013, 2014, principalmente pela luta das mães que reivindicavam o tratamento para os seus filhos. né? Então eram uhum. crianças com epilepsia, crianças com autismo, que já em casos gravíssimos já tinham tratado todos os tratamentos. E essas mães, através de redes na internet, conseguem acesso à informação sobre esse tratamento. Então, inicialmente, é, a demanda ela é pela, pela possibilidade de importação, porque até então é, essas pessoas tinham que trazer totalmente na ilegalidade esses produtos de fora, e posteriormente passa a ser também uma reivindicação pelo cultivo doméstico. né? Então, é, atualmente a gente tem essa situação de importação e de pessoas que fazem o próprio remédio aqui. A gente não tem ainda nenhuma empresa que faça o cultivo nacional, então não temos pessoas jurídicas que fazem a produção interna e o fornecimento. Temos apenas dois produtos que são vendidos em farmácia, então você vai em qualquer farmácia e você encontra esses
2: dois produtos, mas são dois produtos caríssimos. Uhum. Ah, então, então vamos... tem algum produto no Brasil? Essa era a minha dúvida. Tem. Se tem. tinha mesmo? Deixa como um, tá um tal, uhum. que é? eu ver. o processo? Eu
1: já, eu já trabalhei, Nossa, é... já trabalhei como conteúdo para uma empresa, amiga. A ah, é sério? Na última ah, empresa, legal. Vou... Na última empresa que eu estava, era uma empresa brasileira que uhum. fazia exportação e aí o que ela tava tentando o
0: que eu posso comprar hoje? É, a import, então... desculpa,
1: a importação e aí era, era óleo né era o óleo lá do de... é, o o óleo, né? é o óleo, é, tinha óleo, tinha é, spray eu acho também e aí eles estavam até importando snacks também é, tá. tem e, e aí tem, 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 link, os tem
2: é. o e, e aí teve um dia Que Precisa eu tava na reunião né? médica pra tudo. É. Mas, Mas realmente aí... Quando eu tava na minha crise pesada de hérnia Me indicaram muito o Nossa óleo. amiga, e muito, assim, é, assim eu é acabei real. comprando
1: é. E aí o trabalho que eles que ia iam muito. fazer com a, com a agência que eu tava trabalhando era, era um trabalho educacional De ensinar como adquirir ainda Que é assim ter o laudo do médico, a partir do laudo do médico, é feito, então. Aí é a parte que eles fazem, né, de facilitar o acesso mesmo. Uhum. Não era barato, era assim, é um preço que... perto é bem do, salgado. É, do que seria um tratamento, assim, era, era bem caro. Só que estava ajudando, como que a Gabi falou, muitas famílias, porque não era para esse uso adulto e, enfim... Que é. a gente chama de recreativo. Uhum. É para um monte de criança que tá precisando muito. De idoso que faz tratamento por causa de dores de articulação e tal. E aí teve um dia que eu tava assim na reunião. Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tô numa reunião. E o produto é maconha. <risos> porque é, muito, é muito louco. É, é, muito louco. É, porque é muito distante. E assim, era uma galera muito engomada, assim, sabe, era uma galera muito engomadinha, muito de, é, não sei o que, de trabalho, não sei o que, e falando, e aí tinha, eles estavam perguntando para mim como que seria a questão de trabalhar com influenciadores, eu falei, olha, eu vou ter que dar um passo atrás, estudar, porque não acho que é uma coisa tão simples a gente falar, deve ter, enfim, olhar para legislação, olhar para o, né, mas assim, tem influência Mal sabia você, falam... Tilin, que
0: o maior podcast do Brasil ia ser um cara fumando no YouTube.
1: <risos> oh, pois eu é, não eu não sabia, o ano era pois 2019 é, né? ainda, né? É. Mas, mas e, aí, e aí eu lembro disso, assim, e eu lembro como, até pra mim, que sou uma pessoa, sei lá tenho um. Esclarecido. Né, Só esclarecida aí com uhum, essas mente questões Mente aberta. Mente aberta, é. né, meu? E aí, até pra mim, quando eu vi aquilo, aquela reunião, aquelas pessoas, aquela empresa e pagando pra uma agência que não é barata, que era a que eu trabalhava, me deu muito uma sensação de legalidade da coisa, assim, sabe? De. De, meu Deus do céu, isso aqui é muito sério, isso daqui, né? Porque aí, por exemplo, para conteúdo, a gente tinha depoimento das pessoas que estavam fazendo as compras facilitadas com eles. E assim, é uhum. emocionante, a parada é emocionante, porque é uhum. família que tava há três meses sem conseguir importar, e acabando, e tendo que pegar, tentando fazer o óleo na, né? Entre aspas, ilegalidade aqui no Brasil e tal. Então... É um... A gente precisa mesmo, assim, ter um olhar que não é o recreativo quando a gente fala de maconha, sabe? O olhar de, de tratamento. E tá tudo bem também se, se a pessoa quer fumar pra, pra viajar. Mas eu digo assim, a necessidade que existe para as pessoas de ter um tratamento disso é um negócio assim... E a maconha é muito é poderosa, gigantesco. né? E é, é muito poderosa, assim, gente, crianças que tinham, é, que ficava tendo, que tinha epilepsia e tal, a cada, assim, a cada três minutos, uma criança tendo um ataque epilético. Oh, meu Deus. Amiga, é muito difícil, gente. a cada três minutos, a cada cinco minutos, é, com crises que duram, que tem que ficar os pais segurando uhum. e controlando, de verdade, é um negócio muito sério. E o tratamento usa passando óleo na sola do pé da criança. Sabe? É Nossa. tipo assim. E aquilo, assim, dá uma qualidade de vida pra criança, pra família. família. né? É, eu fico até arrepiada, porque eu participei de muito grupo de mães que falam, que acabam, enfim, falando sobre uhum. isso, né? Sobre esse, esse poder, assim. E é, é muito injusto quando a gente vê a descriminalização sabe, por, por questões é, morais, quando, na verdade, é um medicamento muito poderoso e que ajuda muitas famílias, muitas crianças.
3: Muito, assim, né, a gente tem até, enfim, dados que as importações, elas aumentaram de forma, assim, surreal. Eu acho que, se eu não me engano, até 2020, segundo né, informações da própria Anvisa, Uh, o número de importações foi de 40 mil em 2020 e duplicou em 2021, né? Então, a gente está falando aí de quase 100 mil importações é, num ano. É, e isso é muito bizarro, assim, porque o que a gente vê, na verdade, é que o Brasil ele vive uma dicotomia meio surreal, né? De um lado, a gente tem a criminalização é, da planta, dos usuários, dos cultivadores... É, e de outro, a gente vê a possibilidade de importação de produtos estrangeiros, a gente vê a venda em farmácia de dois produtos é, que também né, são estrangeiros, que não são produzidos no Brasil, e temos também ainda a possibilidade, no Brasil existem mais de 400 pessoas que cultivam legalmente a maconha em suas casas para produzir o próprio, o próprio remédio, né, a própria medicina, além de termos duas associações de pacientes que têm autorização legal para fazer o cultivo associativo e fornecer para os seus, seus associados, né? Inclusive uma delas fica aqui em São Paulo, que é a Cultive, é, que tem aí uma, uma um salvo-conduto, né? Não é uma autorização judicial, mas é um salvo-conduto. É, para cultivar mais de 400 plantas por ano, né, e atender, assim, todos os pacientes, a Cultiva é bem famosa, né, ela é tocada pela Cidinha, que, é, putz, eu tem um, um respeito e um carinho gigantesco por ela, ela é uma das mães que começou a luta lá em 2013, 2014, a filha dela, Clariane, ela tem síndrome de Dravet e ela tinha uma expectativa de vida muito baixa, Hoje, a Clarion, ela tá com 18 anos, ela sabe, obviamente, ela tem todas as dificuldades por conta da condição dela, mas ela é uma pessoa que, meu, fala, que se diverte, que dá uhum. risada, que anda bem, que socializa. Então, assim, ela realmente teve a vida salva pela maconha e eu vejo todo o sofrimento desses pacientes, né, todos os dias. O meu, a minha atuação, ela se dá principalmente através desses habeas corpus, né, que é a ação jurídica que tem permitido com que as pessoas possam fazer esse cultivo legal em suas casas sem correrem o risco de serem presas. É, porque é, é, essa criminalização ela é real também, né? Eu também cuido de casos em pessoas que faziam uso é, medicinal, toda a documentação médica, que acabam sofrendo uma incursão policial, acabam sofrendo uma operação policial e tem que passar por toda a violência que é um cárcere, né? É, a situação das prisões no Brasil eu não desejo nem para o meu pior inimigo sabe é totalmente desumano colocar as pessoas nessa situação então a gente vê que o Brasil ele tá nessa é, nessa dicotomia mesmo sabe nessa é uma coisa meio surreal mesmo de por um lado pode por outro não pode e também que a gente tem que levar em conta né é, como a gente mencionou aqui, é um tratamento caro, a importação desses produtos é caro, né? a gente está falando de um tratamento que por ano custa aí em torno de 10 a 20 mil reais e a gente está falando de um país que está quebrado de um país que tem mais da metade da sua população é, em situação de desemprego ou em trabalhos é, informais né? a gente tem uma situação também de que é, existem diversas ações de custeio, né? então pessoas que entram na justiça para que o Estado forneça esses remédios e aí o Estado está gastando também milhões e milhões de reais todos os anos com essas importações. E a gente onera né, o SUS, que já está nessa situação de calamidade pública por conta do Covid. Já não estava bom antes do Covid. Aí agora ficou pior ainda e ainda tem que arcar com esse tipo de tratamento que a gente podia estar tá cultivando no nosso jardim, que o Estado poderia estar tá cultivando através do SUS em farmácias vivas, por exemplo, né, o SUS tem esse projeto de farmácias vivas, que são, né, hortas medicinais para que as pessoas possam usar essas plantas, então a gente podia ter uma produção interna, mas esse moralismo continua é, impedindo que a gente tenha. Você acha e que tem isso...
1: alguma, pode falar, Gas.
0: Esses avanços é, na legislação e, enfim, no, no que você tem feito, tem também uh, ampliado a capacidade dos pesquisadores que querem... Uh, pe Porque é isso, né? Essas drogas serem ilegais tornava difícil para que os pesquisadores pudessem ter as plantas, por exemplo, para pesquisar substâncias e entender uh, uh, os melhores usos e práticas... Uh, delas. Então, eu queria saber se com isso também está fomentando a capacidade de haver pesquisa brasileira Sobre os, os usos da, da cannabis
3: é, De fato, assim, a criminalização ela, ela dificultou em muitas pesquisas né? Apesar de, assim, existem pesquisas no Brasil Já desde a década de 60 A gente tinha o professor, o doutor é, Elisaldo Car Carlini que era um, um, um professor da Unifesp né? e ele estava lá desde a década de 60 estudando junto com Israel junto com os Estados Unidos os efeitos né? ele é um dos grandes pioneiros no Brasil ele veio a falecer o ano passado, infelizmente é, mas também já estava numa idade bem avançada, já tinha contribuído muito para o Brasil e essas pesquisas existem mas de fato elas foram muito dificultadas né? por não termos a matéria-prima para fazer esses estudos é, então, assim, é, houve um grande prejuízo, de fato, mas o Brasil, atualmente, ele também tem diversas instituições fazendo essas pesquisas, então a gente vai desde o FRJ, a USP, por exemplo, aqui em São Paulo, é uma das universidades que mais fez pesquisa com cannabis nos últimos anos, temos a UFSCar, a Unicamp, a Unifesp é uma das grandes referências. A Unifesp também, é, através do SEBRID, que é o Centro Brasileiro de Estudos sobre Drogas Psicotrópicas, é, faz trabalhos incríveis. Inclusive, por exemplo, com a CUTIV, né, é, faz também com uma... Tem a, é, o movimento... Recance, se eu não me engano o nome, que é um curso que era feito numa igreja em Herbelim Matarazzo, aqui na Zona Leste de São Paulo. Uhum. Então, era um curso é, que foi organizado pelo Padre Ticão. O Padre Ticão também, infelizmente, veio a falecer no começo desse ano. É, e o Padre Ticão, vendo ali a, né, que a comunidade em torno dele tinha uma demanda por tratamento, tinha uma demanda, principalmente, de muitas crianças autistas, ele passa a, a organizar esse curso junto com a Unifesp, junto com a Rede de Reforma também, diversas outras instituições, sobre a cannabis medicinal, desde o cultivo aos direitos, né, a parte legal, a parte é, de agronomia, a parte médica, e a Unifesp entra nessa, nesse apoio, e aí era um curso dado dentro da igreja, dentro da paróquia, ali no meio da Zona Leste da Quebrada, era uma coisa linda de ver, assim, 400, 500 famílias sentadas, assim, e a, a simbologia da gente estar dentro de uma igreja católica Sim. discutindo sobre isso, né? Então, assim, Sim. pesquisas existem, de fato, elas estão muito dificultadas. E o que é muito louco também, porque a lei de drogas, no, segundo, no artigo 2 ela fala que a União pode autorizar o cultivo, manipulação, desde que para fins científicos ou medic, e ou medicinais. Então, desde 2006, a gente tem essa possibilidade né, do cultivo, de manipulação, só que o Estado ele se omitiu de regulamentar sobre o tema. Então, é até nessa lacuna que a gente entra e começa aí a criar essa possibilidade das pessoas cultivarem em casa legalmente.
0: Sim. E o, o é, que, é muito louco isso, né? Porque o, o, o que acaba acontecendo, e aí eu queria falar com você da legislação de uma maneira maior, é que o essas todas essas, essas leis tal são feitas meio que para você tornar aquilo proibido e, e, e não não ajudou em nada assim criou pode se dizer vários problemas de segurança pública enfim mas uh, como que se como que você enxerga o, o movimento né, dessa legalização e tudo mais relacionado às outras drogas porque isso assim, eu, eu lembro assim, sei lá, desde os anos 90 de ver muito movimento um, pela legalização da maconha e derivados da cannabis e, aí, a, e a gente tem muitos estudos e evidências e, que mostram que é, para além do uso recreativo ou social ele tem seus uh, benefícios e, e, e não quero também fingir que o, o, o benefício social não seja muito muito um, valioso né a gente tem que parar de, de, de pensar igual igual ao banco é, <risos> e aí mas o que eu queria entender é assim o quanto que vocês fogem de, de tipo dizer ah eu tinha que legalizar tudo e um... Porra, a gente é só maconha, paz e amor. Que isso, cara, que isso,
3: não é? A gente defende a legalização, de né, a descriminalização, a legalização e a regulamentação de todas as drogas, né? É, não adianta a gente só descriminalizar a maconha e achar que isso vai resolver problemas de problemas sociais, como encarceramento, né? É, Exato, a até porque gente... o
0: faturamento do PCC mais de 80% é cocaína.
3: Exatamente. Primeiro, que a maior, a, né, a droga mais vendida é a cocaína, a que mais rende dinheiro para organizações criminosas, né? Mas
0: assim como a maconha também latino-americana, aqui, propriedade nossa, galera.
1: Galera.
3: <risos> é e a,
0: a, a plantação
1: de papoula quando vem.
0: Você tinha caído na hora que eu falei isso que as, as plantações de papoula que hoje que hoje uh, adestram os americanos com fentanil é, é, vem muito da da Nova Zelândia infelizmente Nova Zelândia. É, inclusive o, uma das políticas do, do terrível talibã que está uh, que é uma 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 seita não um secto terrível e, 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 opressor eles são contra a, pr a prática da, da, planta, da plantação de papoula que os Estados Unidos deixavam rolar muito bem uhum, <risos> muito, muito
3: é, e aí se a gente fala, não fala da descriminalização completa de outras drogas a gente não vai estar tá solucionando o problema de fato né a gente ainda vai dificultar Sim. É, pesquisa, a gente vai dificultar tratamentos a gente vai dificultar é, a liberdade própria né? a liberdade e autonomia das pessoas a gente precisa também parar de querer é, ficar dando pitaco sobre o que as pessoas podem ou não podem fazer o que elas podem e não podem consumir né? eu acho que a gente precisa também é, quebrar esse estigma que é posto em cima de usuários eu gosto muito, por exemplo, de citar o Carl Hart que é um neurocientista de Colúmbia e ele é declaradamente usuário de heroína há cinco anos. E o cara é um dos maiores neurocientistas dos Estados Unidos, que está do mundo. Sim. E ele faz Aliás, um uso social responsável, ele está ali perfeito, cumprindo as responsabilidades dele, gerando, né, produzindo todos os conteúdos aí que ele produz. E ainda assim, ele é um usuário de heroína que é tida como a pior droga, né, a droga mais nociva. Uh -huh. O que mostra que, problema de dependência, os problemas gerados né pelo uso abusivo tem muito mais a ver com o contexto social e econômico que uhum. essas pessoas postas do que o problema da substância é o que eu sempre falo, o problema das drogas não são as drogas, o problema das drogas são as pessoas as pessoas estão fodidas da cabeça né? as Exato.
0: pessoas é. tanto então, que a o negócio vai, é você criar... vai achar o escape que você conseguir tanto Exato. que é isso, e a pessoa que mora num lugar onde não tem cocaína, ela não acaba no crack, ela não, acaba e, e no não é aquela não.
2: coisa também de ah, porque é uma coisa é a porta de entrada para drogas mais pesadas. <risos> então, se a gente acabar com a maconha, a gente não vai ah, ter é. a porta de entrada. A gente, ah, a gente fechou, trancou é. a porta. É, tá tipo, Jogamos é, é é é, tipo, assim, a chave fora. Tipo, não, eu não fiz a o a level 1.
0: Eu não fiz o uhum. tutorial da maconha, é, então não posso Alguém acessar oferece,
1: oferece tá falar, assim, não Não, 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 não. Não, não, não. não, não, não. Isso daí eu, eu não tirei a habilitação, né? Não dá. Não é, posso é, chegar não. aí. Eu não. Eu eu não. como Essa se ninguém da... tivesse tomado álcool
3: antes, sabe? Eu, pelo menos, eu bebi e fumei cigarro muito antes de experimentar a maconha. Então, assim. Essa coisa da porta de é
0: entrada sempre, pra mim, na minha juventude e dos meus contemporâneos, sempre foi uma coisa muito do tipo, ah, essa é a lista, né? É tipo, uh -huh.
2: você tem que dar um. É, tipo,
0: é tipo, beijo na boca, aí uh -huh. pode botar a mão na bunda e manda o peito é depois do mão no bunda. Entendeu? É, tipo, desculpa. todo mundo sabe as progressões naturais das coisas. É maconha, depois é pó, depois, depois aí é ácido, o loló. Uh -huh. E aí, né? Mas não coisas. é assim? Uh, Entendeu? Ué! Ué, Ué. Que Ué. Eu não, e, aí, eu, e essa, eu, eu acho Ué. importante o... Eu, eu lembro o pro
1: Ard lá em Brasília, porque lá em Brasília, é, eu morava na periferia também, lá do Distrito Federal, né? E eles iam lá pra falar sobre o loló que era assim, os restos de resto de, de pasta base e tal. Sim. E aí, pra, pra amedrontar a gente, eles colocavam o loló no copinho de plástico descartável e derretiam o fundo. Derretia. Só que é muito difícil, porque como você fala isso pra pré-adolescente? para adolescente vai caçar! Onde é que tem isso? Pra saber o porquê, uhum. o que que dá, Quando eu era pré-adolescente,
0: né? uma vez a gente teve que separar a gasolina do álcool. A gente adiciona um pouco de etanol na gasolina aqui no Brasil, né? Pra subsidiar o, a produção de etanol. E aí a gente teve que fazer um experimento pra separar isso. E isso foi o suficiente pra eu já, tipo, aproveitar e dar uma baforada no tubo de gasolina <risos> que a gente
2: tem. <risos> 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 então é muito legal. acho que
0: né? É muito Mas o que eu ia dizer é que gente. é muito importante citar o Kevin Hart, é, Gabriela, como você citou, porque, por exemplo, ele é um cara cujas pesquisas, inclusive, é, influenciaram um, um dos melhores programas que a gente já teve aqui no Brasil, e infelizmente o, o Dória acabou com ele, que é o, o Braço Abertos, né, da Prefeitura da Haddad, que foi uh, 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 inspirado aí a, dos, dos, dos estudos dele no MIT, quanto a, a uso de, de cocaína com ratos em laboratório e que mostrava exatamente acho que isso que você está falando que é tipo a, as, as as suas uh, a, a sua a, a sua consequência as suas as suas condições são muito mais importantes do que a droga em si porque o, o que o esse estudo o que o esse... O primeiro estudo que o Kevin Hart fez, que eu lembro, que foi o, a grande quebra de paradigma aí, é que ele botou ratos de laboratório pra... É...
1: Não é Kevin Hart, é, é Cole, não é?
0: Call
1: Hart
0: Kevin Hart é o ator é, o é ator,
2: desculpa,
1: né? eu confundi <risos> mas Quantos será que eles não
0: são o mesmo mas só... eles já
1: foram vistos juntos no mesmo lugar é, uh,
0: não, mas não um é muito primos. alto o outro é muito baixinho é, 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 né? não, não tem como confundir o, é. O, é. mas aí, o, o negócio dele é que assim todos os estudos eram feitos com os ratos é, você dá cocaína pro rato e ele pode ir lá e consumir ou não né? Uhum. E aí é tipo, bom, beleza. Aí todos os estudos mostravam: tipo, olha, o, o, o rato fica viciado, não sei o quê. E aí ele, ele pensou: não, vamos bolar um estudo no qual o rato tem uma opção. assim Ele pode ou usar cocaína e ganhar uma refeição, ou ele pode só fazer um. tipo, rodar uma roda aqui, fazer uma, uma, uma atividade. E aí ele ganha uma recompensa pra essa atividade. E aí ele, nesse, nesse estudo, começou a andar pro lado de que: ó, existe uma. Né, um indício de que, na verdade, o, o, no final das contas, tudo que você quer é a sua própria dopamina. Exatamente. <risos> então, você tem quer verdade só, dar, você só quer tá, se sentir bem e, e, e adequado ao seu ambiente. Então, se você, se, se você tem essa capacidade, e aí isso... É, né, se, se transporta para a realidade física nossa, com o programa de Barça que que aqui uh, pegava uh, dependentes uh, químicos, moradores de rua, que estavam na, na Cracolândia aqui em São Paulo, e oferecia para eles uh, um, uh, trabalho remunerado, o... Uh, uh, uh Hotéis para uhum. dormir e tal um, e, e não exigia uh, uh, essa essa política de, de, de abstinência total assim não e, e ainda e, não e ainda cuidava do programa, material né mais de um
3: terço exato é a, é a prática da redução de danos que é a chama. né é, que é uma Exatamente. prática que surge na Europa e ela é presente no Brasil já há 20, 30 anos e que, infelizmente, né, com esse governo é, e com o Dória, com a prefeitura, foram políticas que foram cada vez mais jogadas de lado. Então, atualmente, a política de drogas do Brasil ela segue essa, essa, essa busca pela abstinência, que é uma busca, para mim, utópica, que isso não, nunca vai acontecer, é, ao invés da redução de danos, que a redução de danos, ela cuida disso, né? Ela, entendendo que o cidadão, que o ser humano, é uma pessoa dotada de direitos e de liberdades, ela pode escolher o que fazer, desde que ela não cause danos a outras pessoas, ela tá ali na, atuando na sua liberdade. Então, a redução de danos vem como uma forma de política pública, e aí, mais específico, de saúde pública, para falar, olha, beleza, você é livre mas as suas, tipo, o que você faz na sua vida também tem consequências sociais, porque afinal somos seres sociais. Então vamos lidar com a redução dos danos causados por isso? Então vamos, vamos te ensinar a usar um cachimbo certo? Vamos trocar a seringa, a seringa de catástrofe? Isso. Na Europa eles, existe... Eles é faziam assim surge, isso, né?
1: né? então Mas é que no é. De Braços Abertos eles também começaram a fazer da, da questão do sim. manuseio de material, porque aí material. você evita que o cara... Trans, é, Doenças sejam transmitidas, uhum. é a questão da higiene mesmo, né? Vai evitar uma infecção. É uma, a questão vai da evitar... higiene que
0: é de saúde pública e também Exatamente. uma questão social, né? Da Exatamente. pessoa social. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Então, e, e quando lançou esse, esse programa, né? Que infelizmente foi tirado aí, é, eu lembro que tinha uma discussão que nunca ouviam os próprios usuários antes. Isso. Né? Então, o número e que tinha... eu ia
0: citar, só queria complementar, é que mais de, mais de um terço dos, dos, dos usuários que estavam participando do programa reduziram ou pararam completamente de usar drogas durante o, o período. Então, assim comprovava o que era esperado pelo estudo lá do, do MIT, do, do Hart. É, e que é de, tipo, ó, se, se as pessoas tiverem outras maneiras de ter uh, é, aprovação, uh, dopamina, né? Uhum. E sentirem uh, agregadas, e se sentir elas não vão ficar né? isoladas.
1: É, porque a, a, o que acontece com o usuário, né? Com a pessoa que está no vício, é uma marginalização completa. Então, é, quanto, é. Mais, é, quanto mais marginalizado ele fica, mais o universo dele fica muito pequenininho e a única saída dele é a droga. para se divertir, para se aquecer. E aí, o que ele é tá fazendo
0: é errado? Entendeu? Então, isso, estigma, isso estigmatiza é aquela neve. coisa e se isola ele mais. Exatamente,
3: exatamente. Exato, exato. A gente vê, né, a, o, o que tem no imaginário popular é que as drogas fizeram é, com que essas pessoas fossem parar numa cracolândia, por exemplo. E, na verdade, a maioria dos casos é exatamente o contrário, né? Eles encontram, eles vão para as ruas por situações é, sociais, econômicas, é, marginalizantes, né? Então, seja porque vive, vivencia uma violência dentro de casa, uma violência familiar, seja porque a, né, a orientação sexual dessa pessoa não é, não é respeitada dentro de casa, que isso acontece muito, assim, a maior parte dos casos são por conta disso, é, e aí acham nas drogas na rua a, o alívio para esses males de alma, né? Que a gente chama de males de alma. Então Sim. encontra é. nisso o calor que precisa para suportar o inverno em São Paulo, encontra nisso o alívio para a fome. Que essas pessoas passam uma né? sensação então... de grupo, né, Nem porque só pro todo mundo, inverno...
1: exatamente. Não, porque Exato. todo Nem mundo pro... quer participar de um grupo, quer ter, nós somos, né, somos, somos, somos aí sociais. animais uhum. sociais, né? A gente quer, é. a gente quer participar de grupos, a gente quer estar amparado por um grupo. E aí exatamente. essas pessoas que ficam completamente marginalizadas, elas né, são o próprio grupo né? e quando teve o programa de braços abertos que fazia a reinserção dessas pessoas socialmente o que o Gus estava falando abriu a perspectiva dela ela, ela se viu de volta no mundo tendo um salário para entrar no mercado Como e não pedindo pessoa. ela se, uhum. se tornou uma pessoa novamente né? podendo tomar um banho é, consegui, é, oh, lembrando nossa. que ela tem uma, uma mão de obra que pode ser vendida né, para ganhar o dinheiro e tal, enfim, que há ah, essa troca de uma forma que é justa e, essa, e, e é isso. As, muitas vezes o, o que tornou o viciado um viciado não é a droga, é a questão social, né? Uhum, que
3: é o que eu deixar o de reduzir fala, a pessoa a só um é viciado, viciado, né? né? Ela Ela é uma que é pessoa, é o mais,
2: exatamente, o gente, e pior, é né?
3: Reduzir a, a zumbi, porque é essa a imagem que as pessoas Sim. têm. Principalmente ah. na Cracolândia, né? É como se as pessoas fossem zumbis, que são pessoas que já perderam totalmente a sua consciência e discernimento, então elas merecem sofrer qualquer coisa, porque, enfim, elas são usuárias, né? São dependentes uhum. de químicas. Que aí... E aí ela fala da Tchulim é, sobre a questão de ouvir usuários, me lembrou muito, em 2017, na transição de prefeituras, né, do Haddad para o Dória, é, eu fui chamada para fazer algumas atuações na, na região da Cracolândia, né? a Cracolândia ela era concentrada na rua Elbecha, ali no centro, e uhum. a partir ali, da, das ações violentas da polícia do Dória, ela passa a se disseminar para todo o centro, mas ficar ali principalmente na Princesa Isabel, então, a gente começou a fazer algumas atuações ali de proteção mesmo dessas pessoas para é, ocupar o espaço, junto inclusive com a Craco Resiste, que é um coletivo incrível que atua é, ali na, na região da Cracolândia. E aí eu lembro de à noite, eram 11 horas da noite, puta frio, a gente já, conseguia ter, já conseguiu é, interromper ali a operação policial que eles queriam fazer. O senhor olha para minha cara e fala. É, minha filha, obrigada por me ouvir quando ninguém mais faz isso. E isso, tipo, acabou comigo, assim. Eu voltei para casa, tipo, acabada. Porque, ao mesmo tempo de... Eu estava feliz porque eu estava ali, de alguma forma, reconfortando aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, eu voltava para minha casa e eu falava... Caralho, isso tá tudo tão fora do meu alcance. Como, tipo, como que eu ajudo, de fato, essas pessoas? Como é que eu volto para minha realidade de privilégios? Vou tomar o meu banho quente, dormir na minha cama, cheirosinha, quentinha, com os meus gatos... E, e aí, sabe, como que a gente volta para essa vida, tipo, e aí que você passa a entender, a tirar os próprios tabus, os próprios estigmas em cima dessas pessoas, né, você vendo que são pessoas, são pessoas que não são uhum. zumbis, são pessoas que têm consciência, né, o pico da droga é que as pessoas falam, ah, essa pessoa tá na nóia, Porra, o pico da droga é muito, é muito rápido, a gente uhum. sabe, tipo, né, qualquer pessoa que já fez o uso de qualquer substância sabe que o pico da droga é muito, ba é muito rápido. Né? Mom, é, mom. é bom, é bom, é bom. <risos> se não um fosse bom, ninguém usava é. né?
0: os golfinhos
1: não estavam se esfregando em baiacu se não fosse bom entendeu? exato,
0: meus dados não estavam
1: longos porque é aqui
0: exatamente Ai, meu, e como diz o, o, o Immortal Joe o Homer lá Simpson no, não estava no... lambendo
1: sapo entendeu? No, exato. no
0: Mad, <risos> Mad Max né? não como se viciem assim? na água se vocês se viciarem na água, vocês vão ressentir a sua ausência e isso os deixará loucos mas na verdade ele só tá falando na verdade você vai ter sede é, é. e aí e é basicamente isso que o governo faz, ele fala assim você não pode se sentir bem eu não vou te ajudar a te sentir bem eu não vou te dar comunidade, eu não vou te dar uh, experiências em grupo eu não vou te dar carinho eu não vou te dar uma casa eu não vou te dar comida, eu não vou te dar trabalho e se em algum momento meu amigo, a sua vida ficar muito difícil e você precisar de um alento e esse alento for químico Aí, meu amigo, aí eu vou espancar você.
3: e exato. assim aí a gente entra até nas questão das comunidades terapêuticas, por exemplo, né? Que tem exato, esse modelo que é de isso? abstinência. Uhum. E
0: aí, porque essa zumbificação que você citou serve pra isso, pra quando entra um prefeito desses, um governador desses, dizer, ah, ok, a gente vai fazer a internação compulsória aqui desses caras. Uhum. Por entidades que muitas vezes, às vezes nem tem a sede construída, até hoje, só tem o terreno lá, não tem nem a sede construída, mas o cara até tirou uma grana legal no, no, do, dos parceiros aí pra fazer uma entidade sem fins educativos muito legal, oh, que bacana, e aí ele vai botar um monte de freira lá e o cara vai pô mudar a vida dele, assim, e aí a taxa de resultado, enfim, é... Me... Enfim, é, é quase zero, quase é zero. igual a não fazer nada.
3: Não, é zero. E assim, os dados científicos mostram isso. A abstinência, né? Esse modelo de abstinência compulsória, ela não funciona. Ela, dá, em 97% dos casos, há uma reincidência, há uma recaída dessas pessoas. E geralmente a recaída é o que causa a overdose, né? Então, Sim. essas pessoas são postas é, involuntariamente numa situação de abstinência e a hora que elas são. elas podem passar lá três, seis, um ano, sabe? A hora que elas forem pra rua de novo e elas não tiverem a vontade genuína de largar essa substância, de né, se abster dessa substância, ela vai sair de lá e vai direto pra uma biqueira comprar e aí é nesses casos que acontecem a overdose, porque a pessoa tá tão na fissura pra usar aquela uhum. coisa, tão naquela gana que é a mesma lógica da, do copo de água pô, tô com uma sede fodida horas, horas, horas vou fazer o quê? A hora que eu for tomar um gole? Não vou tomar um golinho, eu vou tomar uma garrafa inteira, né?
0: É. E, não, e, e vale lembrar que, tipo, é isso, a pessoa tem que ter a vontade, mas, de novo, tem que haver é, um, um, um cenário no qual essa vontade seja factível, porque é isso, assim não adianta, o vício, ele é definido exatamente porque você tá fazendo sem querer, porque você sabe que é algo que é danoso para sua, sua vida, mas você se sente, né, você tem aquela... Uh, 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 compulsão por continuar aquele, aquele comportamento e aí então é exatamente isso que a gente eu acho que né, eu, 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 o tema central aqui do que a gente está falando e, 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 e da questão de como a gente tem que começar a falar mais sobre é, a descriminalização de drogas é exatamente essa de tipo olha só a pessoa não o único refúgio dela não pode ser a droga Uhum. Para isso acontecer, não é, o, o que você tem que fazer não é tipo esconder a droga. É dar refúgios, dar é, né, lugar, dar uh, abrigo para as pessoas. Você dá, você dá chance para as pessoas. Você tem uma sociedade, uma, uma cidade, uma comunidade uh, mais centrada no bem-estar do, 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 das suas pessoas, uhum. dos seus o problema não é a droga em si do que, é, é o que eles querem que a gente acredite quem que né, é a droga, não. exato porque assim é o seguinte droga é aquela coisa assim tipo se a gente aquilo assim pode proibir tudo o fantástico vai passar uma matéria de como um maluco misturou Tilenol com ácido de bateria e deu um negócio a gente vai ficar louco é, outros uh, primatas ficam loucos, é, do, golfinhos ficam loucos como a batina falou. Não, e, a, e a gente tá é... falando
1: de, 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 de drogas ilícitas, porque de drogas lícitas, assim, gente, cafeína não é só do café, a cafeína tá em um milhão de comprimidinho é. que a gente o toma. O próprio açúcar, né? O cigarro, o cigarro é. que, enfim, o câncer causado uhum. pelo cigarro mata mais do que um monte de droga aí, que é ilícita. O próprio álcool, que enfim, a gente toma álcool normalmente. E na pandemia, vários desse uso de drogas foram agravados, porque o que é o objetivo da droga não é viciar a pessoa, é trazer algum tipo de satisfação ou bem-estar. E aí a gente procura. É, a droga esses não tem objetivo nenhum.
0: O único objetivo da droga <risos> é deixar de existir. Ela quer ser metabolizada por um, por um, <risos> um metabolismo que apareça. É, e aí, quando ela morrer. chega no metabolismo, ela... Ah, eu posso morrer, finalmente. E aí, ela se divide lá em várias moléculas do seu filho. E mas, eu queria falar oh, oh.
2: que é muito bizarro que eu fui lá pra Amsterdã, né, meninas? E Ai, vi... Não, a última wrong. vez que eu fui a Amsterdã. Não, mas é bizarro porque vira um negócio meio tipo... Ah, se aqui é legalizado, então a gente vai enfiar o pé e vai ficar muito uhum. louco. De um jeito que, tipo... As pessoas andavam, as pessoas entravam nos lugares e você não tava nem curtindo o museu direito, é porque vergonhoso. a pessoa já tava além, sabe? Porque,
0: e, e combina com outra coisa Pardon? que é vergonhosa, porque assim, tem muito a, 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 turista americano lá, uhum. e americano só pode beber quando tem 21, né? Então Sim. eles também não sabem beber quando eles têm 20 e poucos anos. Porque eles hum, acabaram de poder beber legalmente. Que
2: dá para beber na então, rua, Então, tipo eles assim, ficam tudo eles já não sabem beber.
0: Aí eles já chegam num lugar que a maconha é legalizada. Agora tudo bem, tem uns estados lá na, nos Estados Unidos que. É, mas não, não era comum antes. Mas aí, tipo. Americanos só, é, só, só. Los Angeles
2: eles podiam é, correr. Americanos nos é, é. Estados
0: Unidos, especialmente, são pagamentos. Tanto que. A gente tá vendo tanto aí. Aí. que
3: Amsterdã quer acabar com essa questão do, turi do turismo, sim, né? De drogas. Sim. Ou eles não aguentam mais essa situação, porque de fato a galera bota o pé na jaca, porque parece que solta a galera da jaula, né? É, o meio saindo da jaula. É horrível. É horrível. É horrível, é horrível a lógica gosto... da abstinência de novo, né? Que é, é essa coisa de ali segurando o monstro, segurando. É. E a hora que o Walter vai lá e destrói tudo.
0: Eu então, gosto é... de lembrar também, não só da, da, da Holanda, na verdade, mas que tem umas outras questões, assim, que a, a, essa coisa das guerras drogas, na verdade, tipo, ela também é muito moderna, né? e muito ocidental, e muito específica, porque assim, nos anos, tipo... Só nos anos 70, na Inglaterra, a heroína deixou completamente de ser vendida em farmácias. Uhum. Nos anos 50, ela ainda era vendida na Alemanha. Uh, né? você, você tinha a cocaína como... como... Anestési. O tratamento do,
1: de
3: muito do Freud é. aqui. É. Né? Exato. A coca cola e...
0: era
1: passada pra machucado, para é. A Coca-Cola é. que você bebe com medo. Dor de dente, como... gente, dor de dente, O é. é. um grande é. negócio. Tranquilo. O cara que
0: inventou Normal. a Coca-Cola, ele tava reproduzindo uns tipos de vinhos tônicos, que existiam na época que mistrava álcool, cocaína, não sei o quê. E ele queria uma versão com menos álcool, sacou? Um e o
1: tônico pontoura, na verdade. Não
0: né? é. Exato. Ele só queria Eu quero mais. Coca. Uhum. <risos> na, 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 na fórmula. E aí ele chegou numa formulação que tinha cocaína e aí eventualmente eles tiveram que fazer a maior volta do mundo pra tirar o restinho de cocaína que tinha na folha pra poder continuar vendendo um bagulho que virou uma commodity mas que não casava com uma outra política que eles tinham imperialista ali pra dominar a América do e Sul. E que
1: agora ah. é açúcar puro? <risos> e é açúcar eu que eu vem eu... da...
0: Não. E, e o açúcar que eles... Tanto não gostam, que eles pagam mais pra tomar nossa Coca, né? Porque quando você vai no, nos Estados Unidos, eles têm a Coca-Cola deles, mas eles têm a Mexican Coke, e eles pagam mais por essa Coca, porque a Coca da, do México e da América Latina, da América Central pra baixo, é açucarada com cana-de-açúcar. E a, a Coca-Cola americana é açucarada com melaço de um, milho. E os americanos acham mais gostoso a que é adocicada com cana-de-açúcar. Então eles gostam da Pepsi e da Coca, as versões mexicanas que têm o açúcar. Você uhum. imagina
1: eles descobrindo que a gente aqui consome rapadura?
2: A, <risos> o americano, se eu
0: levar ele na, na, na feira pra mascar, o, mascar, uhum. mascar não, vai pirar. um pedacinho então, de tá cana, é, com...
2: Do o mundo. americano,
0: ele tem a convulsão, ele tem a convulsão, igual o, o, o policial fingindo que tem overdose de fentanil quando encosta no pozinho,
2: assim, <risos> <risos> É muito louco, é... e aí a
3: gente, a gente veio, na realidade, né, que, por exemplo, a gente tava falando sobre essa questão da maconha ser a porta de entrada, né, para outras drogas ou para uma vida perdida. <risos> E as pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil, inclusive pela UNB, mostram que na realidade não. A maconha ela tem esse potencial de ser a porta de saída do vício. Então tem essa pesquisa que está sendo conduzida pela professora Andrea Galassi. É, na Mas é claro que você fica mais brasileiro. velho.
0: Você não é. tem o corpo, nem o tempo, para se dedicar às drogas que exigem mais tempo. O álcool <risos> exige muito tempo porque ele tem ressaca.
1: Nossa, Hã? gente, assim, conforme você vai ficando mais o, velho... As drogas que, que te aceleram...
0: Né, a, a, as anfetaminas, a cocaína, elas te tiram o sono. Aí você, pô, desfaz o sono, fica horrível, porque você tem que acordar cedo no dia, né? Ah, não tem que acordar cedo no domingo, mas na segunda tem que acordar cedo. Aí você desfaz tudo. Aí você, ah, não, vou ficar muito louco de. Ah, não, legal, vou conseguir aqui um. um, 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 um uma. Um. Um, opi um, um, um opioide né, sintético, ou conseguir. Ah, meu, um rivotrilzão com com uísque aqui. Mas aí você fica derrubado de um interesse seguinte, não consegue resolver. Que vai durar e muitas final horas das contas,
2: também. Só você
0: dá pra co tudo. tomar cogumelo no fim de semana e fumar baseado na sexta-feira.
3: <risos> exatamente. Exatamente. E assim, uma ketaminazinha é, eu...
0: pra quebrar, né? Quando vai dar deitar na, na banheira. <risos>
3: <risos> gente e aí de manhã toma uma vem uma para o burnout para ansiedade à assim é não é, um é o, o, o as
0: drogas mais pesadas que eu tomo são todas legais é o efexor o aspetina biqueira biqueira uns opdems uns a, ok? a farmácia Alpica...
3: gente.
1: nada mais é do que uma biqueira legalizada entendeu
0: o e que
1: você pode comprar uns sabonetes e uns, uns skin care juntos
2: <risos> E o chocolate também, né? Pra querer é. ganha de ferro. Aí joga o chocolate E, lembra, e tem se, tem se você na, quer morrer, não caixa. Aí.
0: Porque, Bora. Tilenol, gente, se você tomar 10 Tilenol, você tem falência hepática. É. Tá? Meu Deus. É, Tilenol mata o fígado assim. Assim, paracetamol acaba com o seu fígado muito rápido. É, então, as tipo, pílulas é, é muito... lá
1: que o americano fica tomando assim, que pega daquele pote laranja de tona 3, tudo
2: aspirina é, é não, é é a gente tá enamorada com aquilo não,
0: e gente tá com gastrite medicamentosa uhum, é, é. mas é isso aí, o que vai te matar é o baseadinho é. ali no, no final é uma maconha. É
3: maconha é uma maconha que vai matar, tá salvando aí 500 milhões de vidas e a maconha que não é a chave fora e ninguém entrou mais tirou a entrada
0: tirei a porta, porta acabou acabou se come e sono eu já sinto sozinho é, uhum. e então acaba que não me contribui mas, mas já tive boas experiências assim e tal e às vezes quando você come um negócio que tem maconha né é bom né olha eu, eu vou aquele... te falar que a, é, coisa, de,
1: a coisa de a coisa de droga ainda a, a, a discrimina a discrimina Descriminalização. <risos> a descriminalização, a criminalização, é, o preconceito é tão absurdo que no semestre eu faço psicologia e aí no semestre passado eu tive um professor de psicologia falando sobre psiquiatria e falando assim, horrores, falando é, eu nunca fui no psiquiatra e nunca vou. Porque remédio psicotrópico é tudo coisa da indústria. Um psicólogo com uma turma de 70 pessoas falando isso. Obviamente, eu entrei no maior quebra-pau com ele. Reclamei, que na, reclamei na coordenação e tal. Então, assim, você imagina... Ele falando isso de remédio. Aí você imagina esse cara... Se ele tá tratando de um paciente que chega lá e fala assim... É, porque eu tô, tô usando... É, sei lá, final de semana, às vezes rola pó bala, né, MD, imagina o... como essa pessoa vai ser tratada a partir dali, entendeu? Vai chamar porque... por Dória pra te levar embora. É, porque oh, assim, a pessoa, ele não vai indicar se a pessoa tá num problema sério de vício nisso, ele não vai indicar um psiquiatra, que seria o adequado pra você poder uhum. entender, né, fazer ali um, um, um tra... tem até um um nome do tratamento, que é o tratamento agonista, tipo assim, você é viciado numa substância ilícita aí, e, e uhum. vai começar um tratamento com, com drogas... É droga de farmácia, pra poder suprir aquilo ali. Então, assim, se você já começa o tratamento, falando, começa falando com uma pessoa que não acredita, ou que fala que a droga de farmácia é tudo pra manipular as pessoas, assim, é tudo tão errado, sabe? E assim, falando com 70 alunos. Então, é um problema que, assim, é, é, é. é, é, é um problema sistêmico, né? Quando a gente fala sobre drogas, é. assim, eu, eu vou que dizer, tem assim que tá lutando mesmo.
0: Eu, eu, eu preciso dizer, eu sou muito feliz que eu tenho, assim, como eu tenho é, que fazer acompanhamento psiquiátrico, né, eu tomo uh, é, remédios psiquiátricos, eu faço terapia e tenho uma psiquiatra que me acompanha também e tanto a minha terapeuta quanto a minha psiquiatra sabem de todos os recreativos de drogas que eu uso mesmo ilícitas e acho que deveria ser uh, um, não deveria ser privilégio de um cara branco de classe média alta em São Paulo ter essa uhum. vida, entendeu? É, deveria ser assim pra todo mundo, entendeu? É tipo, normal você ter suas válvulas de escape, você poder. Um, isso não, não, não tirar nada da, da sua vida e você poder levar isso como parte dos seus, dos seus hábitos, das suas rotinas. Então, enfim, fica aqui o meu depoimento. Eu sou o Gustavo Lanzeta, eu uso drogas, <risos> usei drogas e usarei drogas novamente. <risos>
3: É isso, principalmente o acesso a, a, a drogas de qualidade, né, que isso também é um privilégio Sim, só exato, da classe, é, né, que a gente tá falando de um país, que a gente tem uma, a maconha prensada, né, isso é uma coisa que, por exemplo, Estados Unidos e Europa, não, eles não nem consideram isso E né? aí maconha. você
1: uma é, perna de barata, ajuda. perna de barata e maconha mijada para liberar amônia, gente, então assim, exato. Não, tem, não, 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 tem, sabe, não, não tem, como não tem... É, não tem nada, não tem nada regulamentando, assim, ou então as cocaína cheias de remédio amassado junto, né? É, então, ou de problema. farinha de trigo, né? É, que a gente exatamente. sabe que às vezes nem cocaína é de fato, e isso é, me,
3: me bota muito para pensar também sobre essa, porque um dos argumentos sempre trazidos pelas pessoas que são contrárias à liberação, enfim, de qualquer substância, é que isso é, né, ou na verdade é contrária ao uso de substâncias, é que, nossa, isso financia o crime organizado, isso financia o PCC, o Comando Vermelho. E, na realidade, a gente tem que lembrar que o, né, as organizações criminosas no Brasil, as facções é, no Brasil, elas surgem a partir de situações de extrema desigualdade dentro de presídios brasileiros. Né? Seja Sim. o Comando Vermelho lá no presídio de Ilha Grande, na época da ditadura, seja o PCC aqui na época né, do Carandiru. Então, é, essas organizações criminosas, elas não surgem só pela proibição das drogas, né? Na verdade, a proibição das drogas é o que faz com que eles comecem a rentabilizar isso, porque a procura uhum. sempre existiu e sempre vai existir. É. Então, é. isso não é o usuário, ele não financia de forma nenhuma a guerra às drogas. Quem financia isso é o crime organizado colocar... vai vender o
0: que for ilegal. É. Você, o é. governo é que é. decide o que é ilegal.
3: Uhum. Seja isso com as drogas aqui, seja isso com o álcool na década de 20 nos Estados Unidos, né? A lei seca dos Estados Unidos, Sim. que foi a grande primeira lei que surge proibicionista. Deu muito
0: certo, né, Gabriela? Né? Hoje em oh, um dia, a nos Chicago Chicago ficou Beb.
3: legal. Chicago ficou bacana. Morreu pouca muito gente muito. em Chicago, né? Na o Almeone, de 20. né?
0: Um grande altruísta, que fez muito pelo país.
3: Gente boa, é. ele. Os caras, né?
0: os caras assim, fizeram
1: mesmo. uma máfia bizarra. Gente morrendo, controle de lojas. É a porra toda por umas garrafinhas de uísque, sabe? Pois é isso, porque quando... quando de uísque vodka? É de vodka! Quando, né, <risos> quando você
0: proíbe drogas,
1: o cara
3: tá as pessoas bom, que estão tá vendendo não, drogas
0: estão tá o criminosas. Tá um você, você tá dando de bandeja. assim É isso, assim. ó se 80% mais do, do faturamento do PSC é venda de cocaína, o que você está me dizendo é que você tá dando para eles, de bandeja, o monopólio desse mercado que sustenta o negócio deles que faz uh, todas essas ações violentas ao redor. Então, eu digo para você uai, então você meu amigo de direita, meu amigo liberal, seja, então, um árbitro do livre mercado e deixe a Pfizer, a Bayer vi como a Bayer vendeu cocaína para o Hitler, pode vir vender cocaína para nós também. <risos> é, então, gostaria de deixar é, aberto para qualquer público de, de, de farma, farmacêuticas aqui. É, <risos> e agradecer Gabriela. Uh, Gabriela, eu acho que o mais importante... E assim, qualquer
1: coisa, a gente manda para a Gabriela, nossa nova advogada aqui, para regulamentar os é. contratos...
0: Mas né? pra gente. E, o, <risos> o, não, eu, eu queria pedir assim, já foi uma, uma grande aula para nós e para os nossos ouvintes, imagino. Mas quem, quis, quem, tá, quem se interessou, uh, quem quer saber mais sobre o, o que está sendo feito aqui no Brasil, o que pode ser feito, como as pessoas podem engajar, pessoas que às vezes têm parentes ou que elas mesmas precisam uh, disso para tratamento, como é que elas podem buscar mais informações sobre a situação atual da discriminação de drogas no Brasil. É,
3: bom, a internet é esse grande limbo aí, essa grande fonte de informações que eu acho que... É, dá um Google a, do, aí, do disse coração.
0: a nossa entrevistada, muito bom. É,
3: <risos> dar um Google é bom, tem muita informação no Google também, mas tem também as redes sociais da Rede Reforma, né, arroba Rede Reforma, arroba Renfa, arroba Gabriela com dois L's Arima vocês encontram bastante informações é, no Instagram, Twitter, Facebook, estamos em todas as redes sociais, o nosso site está sendo montado ainda, pelo menos o site da, da Rede Reforma, que é esse coletivo de advogados que tem trabalhado aí na frente, tanto na incidência no legislativo e no, e no judiciário, para a gente mudar essa política de drogas. Então, vocês conseguem encontrar bastante informação é, dentro da Rede Reforma, como eu falei, nós temos 26 advogados espalhados pelo Brasil todo, nós acho que temos em nove estados diferentes, então... É, procurem os advogados mais próximos. É, as marchas da maconha também são uma grande fonte de informação, afinal, eles também estão nessa resistência, foram um dos primeiros a estarem nessa resistência, né, um coletivo formado aí, que está pelo menos desde 2010. Inclusive, a marcha da maconha existe desde 2011, né, pode ter a marcha da maconha exatamente por essa resistência, essa desobediência civil, então, é, nesses locais também. E no Brasil existem muitas associações de pacientes, tem mais de 70 então também procurem por associações de pacientes de cannabis medicinal, que com certeza eles vão ter muita informação.
0: Exato. As, as marchas das outras drogas não nos organizar ainda. A marcha dos cocaínôminos foi difícil, porque ninguém quis sair de casa, ficou todo meio <risos> travado. Né? O pessoal da ketamina acabou dormindo, perdeu o horário. E o pessoal da bala, nossa, você tem que ver como tá o tapete aqui em casa. <risos>
2: Gabi, amei, amei muito, sério, foi muito legal. Já passando aqui também as redes do Imagina, se você imagina que houve e não segue a gente, faça o favor de seguir, entendeu? É, imagina Juntas Underline, a gente sempre coloca lá o episódio, e aí você pode entrar lá no post, comentar, ver as redes da Gabriela, a gente vai linkar tudo lá. Alô, Evelyn, coloca os links lá também para nós. E é isso. Gabi, é isso. muito
1: obrigada por esta aula magna que tivemos aqui hoje. É, tenho certeza que de, de, de passinho em passinho, de conversinhas em conversinhas, a gente vai aí abrindo o universo, né? a gente pensar melhor sobre isso, pensar, né, e, e, não, e não ter posições punitivistas, proibicionistas, que eu acho que é o que mais a gente precisa lutar contra, dentro de um pensamento de gente jovem, inclusive. Né? É, então, sim. acho que são essas conversas que ajudam a gente a olhar com mais, com mais perspectiva aí. Muito obrigada pelo papo aqui com a gente. É,
0: lembre se jovens, a cura do tédio não é a tela do seu smartphone. É uma boa droguinha.
1: <risos> Mas sabe qual é a droga mais pesada, Gans? É o amor! O amor. É o amor.
2: <risos>
0: Não! fumar agora é bom. já viu uma mano. louça ali.
2: É assim,
0: já. Já.
2: Já. Já. Já.
0: Já. 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 Já.
2: E morfina Já. 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 e Já. é Já. Eu e eu amo eu já. 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 Já.
0: Já. Já. Já.